0: 70 Jahre DGB, 70 Jahre Grundgesetz, das hängt untrennbar zusammen. Das wäre ohne das andere nicht denkbar. Es ist das Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Gerade aus unserer Geschichte heraus wird deutlich, wie wichtig diese zwei Säulen für uns sind. Weil sie, aus Garanten, für den, weil sie Garanten für den Frieden sind, in dem wir fast 75 Jahre leben. Die Wiege der modernen Gewerkschaft ist 1949 aus einem zerstörten Land entstanden. Die Neugründung war die schwerste Niederlage in der Gewerkschaftsgeschichte vorangegangen. Die Zerstrittenheit der Richtungsgewerkschaften hatte zu einer Zerschlagung 1933 geführt. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaftshäuser von der SA gestürmt, das Vermögen wurde beschlagnahmt und Funktionärinnen und Funktionäre ihrer Ämter enthoben. Was folgte, waren Verhaftung und Folter. Das erste KZ war Dachau. Dort wurden zunächst politische Gefangene interniert. Viele Kolleginnen und Kollegen waren nach 1949 durch die Misshandlungen, die sie erleiden mussten, gesundheitlich angeschlagen. Viele erlebten 1949 gar nicht weil sie von den Nazis getötet wurden. An einem Abend wie heute verneigten wir uns vor diesen Menschen. Und es waren nicht nur Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, an denen Verbrechen begangen wurde. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, das ist der Schwur von Buchenwald. Daran machen wir bis heute unser Handeln fest. Der Wiederaufbau war schwer. Die Städte und die Industrieanlagen waren zerstört. Frauen und Männer machten sich daran, das Land wieder aufzubauen. In vielen Orten waren es Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, denen die Alliierten nach der Befreiung am 8. Mai 1945 die Verantwortung übertragen haben. Doch vor allem galt, erst einmal den Alltag zu organisieren. Es galt, Wohnraum zu schaffen und den Hunger zu lindern, der überall zu spüren war. In vielen Haushalten fehlte es am nötigsten. In dieser Situation die Gewerkschaften zu gründen, war eine gewaltige Aufbauleistung. Die Frauen und Männer, die sich am 12. bis zum 14. Oktober 1949 in München trafen, hat eines vereint. Der Mut und die Kraft, eine bessere Welt zu schaffen. Freiheit und Frieden. War das große Ziel nach zwölf Jahren Nazi-Barbarei. Und mit Freiheit verbinden wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ein offenes Land für freie Menschen. Diese Botschaft hat sich seit 1949 nicht überholt. Ganz im Gegenteil. Offenheit, Freiheit, Solidarität, Demokratie, das zu schützen, war damals wie heute absolute Prämisse. 1949 als all die Nazis aus ihren Schlupflöchern kochen, 2019, wenn eine Partei wie die AfD mit ihren Parolen die Gesellschaft spaltet, der Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke und der Anschlag in Halle zeigen, der braune Sumpf ist nicht ausgetrocknet in unserem Land. Bei dem Gründungskongress in München wurde Hans Böckler zum ersten Vorsitzenden des DGBs gewählt. Aber nicht nur die Wahl eines Vorsitzenden stand auf der Tagesordnung, es wurde auch die Einheitsgewerkschaft aus der Taufe gehoben. Die Einheitsgewerkschaft ist eine der elementaren Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Weimarer Republik. Sie ist das Fundament der neu gegründeten Gewerkschaftsbewegung. Da spiegelt auch das Vermächtnis von Willi Bleicher wider. Hütet die Einheitsgewerkschaft wie euren Augapfel. Bis heute vereinen wir alle demokratischen politischen Richtungen unter unserem Dach. Egal ob Sozialdemokrat, Christdemokrat, Liberaler und auch seit 40 Jahren die Grünen, die habt ihr habt jetzt gefeiert, alle finden Platz in der Einheitsgewerkschaft. Uns verbindet gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten das Ziel, eine bessere Welt zu schaffen. Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 1949 hat sich vieles gewandelt und mancher Weg war steinig. Wir haben Erfolge gefeiert und mussten schwierige Phasen durch- und überstehen. Wir erleben das Wirtschaftswunder und Rezessionen und Massenarbeitslosigkeit. Neue Industriezweige entstanden, ganze Branchen sind verschwunden und kennen wir heute hier in Deutschland nicht mehr. Gewerkschaften und Beschäftigte haben diese Herausforderungen ihrer jeweiligen Zeit angenommen. Unsere Arbeitswelt hat sich schon immer gewandelt. Auch heute stehen wir wieder an einem Wendepunkt. Doch ich bin zuversichtlich, wir haben drei industrielle Revolutionen gemeistert. Wir meistern auch die vierte, die digitale Revolution, Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Allerdings gibt es einen Unterschied zum Vergangenen, und das ist die Geschwindigkeit der Veränderungen. Seit 1949 hat sich auch gesellschaftlich vieles verändert. Wie wir feiern das Grundgesetz in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Von den vielen großartigen Passagen ist vor allem die Präambel wichtig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Grundgesetz unterscheidet nicht nach der Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion. Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben immer und werden zukünftig denen die Stirn bieten, die Kolleginnen und Kollegen in Gruppen einteilen. Für uns gibt es keine Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen erster und zweiter Klasse. Ali aus der Türkei arbeitet mit Michael damit bei Mercedes Just and Time vom Band, dass der vom Band läuft. Aische pflegt im Pflegeheim mit Michaela, damit Karl und Maria eine menschenwürdige Pflege bekommen. Frauen und Männer sind zumindest auf dem Papier gleichberechtigt. Gerade hier wurde vieles erreicht. Frauen dürfen ihr eigenes Konto eröffnen, war nicht immer so. Frauen nicht, müssen nicht mehr ihre Männer fragen, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben müssen. Aber aber bis zur endgültigen Gleichberechtigung, sage ich, ist nur ein weiter Weg. Dies gilt für die Entgeltfrage wie für die Besetzung von Führungspositionen. Und es gilt für die Politik. Dort sind Frauen, und es sind ja immerhin die Hälfte der Gesellschaft, die Frauen, ebenfalls unterrepräsentiert. Im Landtag sind es, glaube ich, 26 Prozent, wenn ich es richtig äh, abgespeichert habe. Leider, ja, wie gesagt, liegt der Landtag hat keinen Spitzeplatz in oben, sondern wir haben die rote Laterneklare in Deutschland. Doch zurück zu unserer Gewerkschaftsgeschichte. Unser Königsdisziplin, das sitzt ja die Vorsitzende der Mitgliedsgewerkschaften, das ist denen, ihr Königsdisziplin, ist ab der ersten Stunde die Tarifpolitik. Wir haben vieles erstritten und wir haben Standards in diesem Land gesetzt. Kurzum, wir haben mit unserem Einsatz die Arbeitswelt humaner gemacht. Und ich sage ganz deutlich, die soziale Marktwirtschaft wird nicht automatisch sozial. Das Soziale musste und muss von den Gewerkschaften erkämpft werden. Und notfalls haben wir es auch erkämpft mit Streik. Die Gewerkschaften waren die streikwürdig, sind aber den Auseinandersetzungen nie ausgewichen. Sonst würde die Landschaft auch vor allem in der Arbeitszeit anders aussehen. Wir haben tarifliche Arbeitszeiten zwischen 35 und 39 Stunden durchgesetzt, und keine 48 Stunden, wie sie im Gesetz stehen. Wir haben sechs Wochen Urlaub und zusätzliches Urlaubsgeld durchgesetzt. Im Gesetz stehen nur vier Wochen Urlaub. Wir haben betriebliche Sonderzahlungen, viele bekannt als Weihnachtsgeld, durchgesetzt. Hier gibt es keine gesetzliche Regelung. Wir haben Tarifverträge erkämpft, durch denen die Beschäftigten am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren. Und wir haben Tarifverträge durchgesetzt, in denen Qualifizierung verankert ist. Für uns war aber immer klar, über den Tarifvertrag kann nicht alles geklärt werden. Deshalb ist die Gestaltung des Sozialstaates bis heute eines unserer wichtigsten Handlungsfelder. Eine der großen sozialpolitischen Errungenschaften, für uns heute selbstverständlich, ist die Entgeltverzahlung im Krankheitsfall. Bevor 1966 das Gesetz wurde, streikten in Hamburg und in Schleswig-Holstein die Werftarbeiter 16 Wochen lang. Bei dem Streik ging es aber nicht nur um die Abschaffung der Karenztage und den Lohnabzug bei Krankheit. Es ging auch um die Gleichberechtigung von Arbeiterinnen und Arbeitern zu den Angestellten. Denn die hatten schon immer 100 in Geldverzahlung. Wir haben den Sozialstaat geprägt, ob bei der Krankenversicherung, bei Rente, bei der Pflege oder bei der Arbeitslosenversicherung. Wir, das sage ich selbstbewusst, sind ein wichtiger Anker dieser Gesellschaft. Und trotz allen Rückschlägen wie bei der Rente mit 67 haben wir heute mit unser Frieden gemacht der geplanten Absenkung des Rentenniveaus, die Agenda 2010 und der Aufkündigung der Paritäten der Krankenversicherung sagen wir bis heute, was Unrecht ist. Wir setzen uns dafür ein, dass Gerechtigkeit nicht zur Forthilfe verkommt. Mit unserem lautstarken Protest sind und waren wir erfolgreich. Das Rentenniveau wird nicht weiter gesenkt. Es bleibt zunächst bei 48 die Parität in der GKV, also in der gesetzlichen Krankenversicherung, gilt seit dem 1. Januar dieses Jahres wieder. Frauen und Männer haben die Möglichkeit, aus der Teilzeitfalle herauszukommen. Und lasst uns einmal deutlich an so einem Abend sagen, wir können auf das, was wir erreicht haben, stolz sein, Kolleginnen und Kollegen. Sehr Eine soziale Marktwirtschaft ist erst sozial, wenn jeder einen fairen Lohn für seine Arbeit erhält. Jeder soll von seinem Lohn leben können. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das gebietet der Respekt und die Würde und die Leistungen jeder und jedes Einzelnen. Auch unser stetiges Bemühen um einen Mindestlohn hat sich gelohnt. Auch wenn hier noch vieles zu optimieren ist. Wir brauchen dringend einen Mindestlohn von 12 Euro. Es Und es lohnt sich zu fragen, wie würde unser Land aussehen, ohne starke Gewerkschaften und ohne starke DGB. Ich sage selbstbewusst, bestimmt nicht besser. An einem Tag wie diesem geht es nicht nur darum, in die Vergangenheit zu schauen. Was war, kann man nicht mehr verändern. Wir können daraus aber Erkenntnisse ziehen und für unser zukünftiges Handeln ja uns ausrichten. Ich möchte diesen Tag nutzen, um mit euch, mit Ihnen in die Zukunft zu schauen. Wo sind unsere Herausforderungen, Wo sind Gefahren und wo ist unsere Gestaltungsmacht als Gewerkschaften gefragt? Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Umbrüche bedeuten für viele Beschäftigte immer auch Unsicherheit. Das war in der Vergangenheit so und gilt auch heute. Die Menschen fragen sich, was bedeutet die für die Revolution, für mich? Was sieht, wie sieht meine Arbeit von Morgen aus? Und diese Fragen stellen sich Beschäftigte in allen Branchen von der Dienstleistung über Industrie bis hin zur Verwaltung. Eines ist klar, in allen Branchen wird die Digitalisierung Einzug halten. Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter können diesen Wandel gestalten. Wir sind diejenigen, die den Menschen Sicherheit geben können. Und deshalb gilt mein Appell, verwenden wir unsere Kraft darauf, Zukunft zu gestalten. Sie bietet eine Vielzahl von Chancen, diese können wir aber nur für die Beschäftigten durchsetzen, wenn wir den Blick nicht aus Bewahren richten, sondern nach vorne schauen. Ich warne davor, denen auf den Leim zu gehen, die sagen, es muss alles gleiten, wie es ist, oder gar das Rad zurücktreten wollen. Wer soll dafür sorgen, dass Digitalisierungsgewinne nicht nur wenigen, sondern vielen zugutekommt, wenn nicht wir? Bei der Digitalisierung geht es darum, die Berufe aufzuwerten. Damit ist verbunden, dass wir uns einbringen bei der Gestaltung der Berufe, dass wir uns einbringen beim Qualifikationserhalt der Beschäftigten. Und wenn wir gestalten, geben wir den Menschen Sicherheit. Und viele Menschen haben auch Lust auf die Zukunft. Dazu gehört aber, sehr Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine umfassende Daseinsversorgung. Dazu gehört, dass jeder und jede ein Dach über den Kopf hat bei bezahlbaren Mieten, Kolleginnen und Kollegen. Und sehr verehrte Damen und Herren. Applaus dazu gehört eine Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen. Nur so ist die Energiewende machbar. Dazu gehört eine gute Versorgung im Pflegealter und im Krankenhaus. Und dazu gehört ein verlässlicher öffentlicher Nahverkehr. Dazu gehören gute Bildungseinrichtungen, in denen gute, bezahlte und gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Doch überall krankt es bei uns. Der Privatisierungswahn und der Sparzwang durch die unsägliche schwarze Null hat die Daseinsvorsorge nicht verbessert, sondern aus meinem Blickwinkel eher verschlechtert. Die Staus sind nicht nur auf der Straße, die Staus sind überall bei zu wenig Lehrern bei zu schlecht bezahlten Pflegerinnen und Pfleger, bei zu wenig Investitionen in die Schiene. Wer Daseinsversorge wirtschaftliche Interessen unterwirft, trägt zu, trägt zu weiterer Spaltung der Gesellschaft bei. Gute und menschenwürdige Pflege, Wohnraum und bezahlbare Mieten kann nicht auf Gewinnmaximierung, zum, zum Gewinnmaximierung verkommen. Es wurde schon zu viel privatisiert. Die Versorgung wurde dadurch nicht besser, was besser wurde, waren die Dividenden für Aktionäre und Vorstände. Erwirtschaftet wurden sie auf dem Rücken der Beschäftigten und der Allgemeinheit. Wenn das Geld nicht reicht, um die Zukunftsinvestitionen zu forcieren, dann müssen, wir müssen die Einnahmen aufgestockt werden. Wir brauchen ein gerechtes Steuersystem. Schluss mit der Entlastung der Reichen. Wir brauchen endlich eine angemessene Vermögens- und Erbschaftssteuer. Jahr für Jahr vergeben Bund, Länder und Gemeinden ca. 400 Milliarden Euro an öffentlichen Aufträgen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern, dass die Aufträge nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Keine öffentliche Aufträge ohne Tarifbindung und auf jeden Fall auf dem Tarifniveau und nicht nur auf dem Mindestlohn, Kolleginnen und Kollegen, und sehr Ich sage auch, die Stärkung der Tarifbindung führt zu Fairness bei der Vergabe, auch für die Unternehmer bei öffentlichen Aufträgen. Und, und dies zu, führt dazu, dass sich die Steuereinnahmen Einnahmen verbessern und die Sozialkassen sich stabilisieren werden. Wenn alle Beschäftigten in Baden-Württemberg auf Basis eines Tarifvertrages bezahlt würden, würde die Einnahmenverbund Land und Kommunen, Kommunen sprunghaft ansteigen. Dass in unserem Land in der Verteilungsfrage etwas schiefläuft, zeigen die Zahlen von BAW. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist so groß wie vor 100 Jahren. Da stellt sich schon für mich die Frage, in welchem Land wollen wir eigentlich leben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Menschen nicht in einem Land leben will, in dem Arbeit Arm macht und entwürdigt. Es ist schon entwürdigend, wenn die Rente nach jahrzehntelanger Arbeit nicht reicht, um in Würde alt zu werden. Deshalb unterstützen wir die Initiative von Bundesarbeitsminister Hubert Zeil für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. All diejenigen in der CDU CSU, die Stimmung machen, dass man auf eine Bedürftigkeitsprüfung nicht verzichten kann und dabei die Zahnarztgardin als Mitnahmeeffekt heranführt, da frage ich schon, wo waren die Bedenken bei der Union, als es um die Mütterrente ging? Du hast das mal klar richtig verstehen. Es geht nicht um die Mütterrente. Die muss bezahlt werden, muss gemacht werden. Aber doch nicht aus der Rentenversicherung, Kolleginnen und Kollegen. Und bei der Grundrede geht es um die Verkäuferin und um die alleinerziehende Mutter. Die ist auf Grundrente angewiesen, Kolleginnen und Kollegen. Und wer den Sozialstaat gerecht gestalten möchte, muss faire Regeln für den Arbeitsmarkt durchsetzen. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, sachgrundlose Befristung müssen geächtet werden. Sie gehören, ich sage es einfach, abgeschafft. Leiharbeit. Leiharbeit muss eingedämmt werden. Gleiche Arbeit, ob von Leiharbeitnehmern oder Festangestellten erbracht, ist gleich zu bezahlen. Unser Grundsatz gilt, gleiche Arbeit, gleiche Entlohnung. Aber nicht nur die Arbeitswelt fordert unser Engagement. Es geht auch um eine ambitionierte und gerechte Klimapolitik. Der Kampf gegen den Klimawandel braucht kraftvolle Entscheidungen. Und ich sage, besser heute als morgen. Und die Jugendbewegung Fridays for Future bringt, bringt mit Recht darauf, dass mehr gegen den Klimawandel getan wird. Deshalb haben wir uns am 20. September am Klimaaktionstag beteiligt. Auch wenn wir, und das sage ich so deutlich, nicht jede Forderung teilen. Gemeinsam sind wir aber gefordert, darauf zu achten, dass Arbeitsplätze und der Klimawandel nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und Deutschland muss beim Klimaschutz Vorreiter werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Investitionen in neue Technologien gute Arbeit heute und für zukünftige Generationen sichern. Klimapolitik kann aber nur auf Akzeptanz stoßen, wenn die Lasten fair verteilt sind. Klimapolitik ist stärker, wenn sie die sozial Schwächeren nicht einfach zur Seite schiebt. Die richtige Antwort auf die Erderwärmung ist nicht soziale Kälte, sondern solidarische Verantwortung. Eines ist klar, die Zukunftsherausforderungen lassen sich nicht national lösen. Ein Zurück in nationale Beschränktheit ich sage es sagt ja es so deutlich, wie die AfD fordert, ist das Letzte, was wir brauchen. Klima. Klimawandel, Finanzkrisen, Terrorismus, Handelskonflikte und Fluchtbewegungen können nur mit einem starken Europa gestaltet werden. Europa kommt eine wichtige Funktion und Verantwortung zu. Deshalb stehen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ich sage ohne Wenn und Aber zu Europa. Europa, Europa ist viel zu wertvoll, dass wir das Friedenshaus von Le Penz, Straches, Walders und Gaulands kaputt machen lassen. Klare Kante gegen Rechts, das ist unser historischer Auftrag. Da sind wir den Opfern des Nationalsozialismus schuldig. Kein Platz für Faschisten, Rassisten und Demokratiefeinde. Deshalb, deshalb, ist Bildung auch deshalb ist Bildung auch Demokratie. Von Oskar Neg stammt der Satz, Demokratie ist die einzige politische Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss. Immer wieder, täglich und bis ins hohe Alter hinein. Und wenn dieser Satz, und ich glaube, die meisten unterschreiben diesen Satz, richtig, seine Richtigkeit hat, darf das Bildungszeit- Gesetz nicht geschliffen werden, sondern es muss ausgebaut werden, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein spanisches Sprichwort sagt, die Uhr kann man anhalten, die Zeit kann man nicht anhalten. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Keine und keiner kann sagen, ob die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Vieles ist ungewiss, und trotzdem gehen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mutig voran. Und ich sage, es hängt vieles von unserem Engagement ab. Mit uns die Zukunft sozial, ökologisch und demokratisch zu gestalten, dazu lade ich Sie alle ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.